0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices porque nuevamente tenemos un súper tema. Ya saben que nos encanta venir a la estación todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio Ciudad de México. Hoy fíjense el tema Mi pareja, mi espejo. De acuerdo a nuestro invitado, la elección de nuestra pareja no se basa solamente en el aspecto físico o el trato que recibimos de dicha persona. La elección real de nuestra pareja se basa en aquellas heridas inconscientes, escuchen, heridas inconscientes que no hemos sanado aún y que dicha pareja nos mostrará a lo largo de la relación, con el único objetivo de que seamos capaces de hacer consciente dichas heridas y sanarlas, o sea... No, suena apasionante, apasionante, suena padrísimo el tema, pero bueno, antes que nada quiero saludar a Delaida para que presente a nuestro gran invitado que nos visita del norte de la República.
2: Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy, la verdad es que este tema me encanta como siempre, cuando se unen varias teorías, no es directamente enneagrama, pero tiene muchísimo que ver también con la manera en que nos percibimos, percibimos al otro, y bueno, siempre está relacionado con el crecimiento y no voy a dejar pasar más tiempo para decirles que el día de hoy está con nosotros Ricardo Garza, o sea, súper norteño hasta el nombre. Él es licenciado en diplomacia e idiomas, cofundador de la Desprogramación Evolutiva, <coughs> director en Campus CDE y presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva. Hola, bienvenido Ricardo, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y encantado, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Oye, la primera pregunta obligada es, ¿y qué es la desprogramación? evolutiva, cuéntanos. Claro, ah, que sí. porque
1: nosotros hemos tenido varios programas con la biodescodificación. Luego la de Enrique Orvera, ¿cómo se llamaba? Este... Bioneuroemoción. Bioneuroemoción. Sí, Entonces... Hemos
2: tenido a, a, is, a esta
1: niña, ¿cómo se llama? Walder. Walder. Ajá. Ajá. También. La de sí, eso. Sí, Entonces, ¿la es. tuya qué es lo mismo o tiene que ver o cómo está? Eh, es similar,
3: como que todos venimos de, de, de la misma base, eh, pero lo que considera la de, de promoción evolutiva es la unión de varias técnicas en donde nosotros vamos analizando el inconsciente. El inconsciente va a tener siempre mayor información y vamos a, a ser capaces de analizando e interpretando el inconsciente, poder comprender cualquier conflicto que tenga una persona con respecto a eh, pareja, hijos, profesión, dinero, amigos de salud. Todo este, tiene un origen y podemos encontrarlo a través de la programación evolutiva. Y es una técnica maravillosa porque podemos prácticamente descubrir el origen de cualquier cosa.
1: O sea, si tú tienes una mala relación con uno de tus hijos, con un tu, alguno de tus padres, ¿a través de esto
3: lo, lo puedes solucionar? Por supuesto, sí. Hay que ver, por ejemplo, en el tema de los hijos, cuando hay una mala relación con los hijos, habrá que ver la representación inconsciente del hijo, por ejemplo. Eh, todos venimos a representar a alguien. Cuando estamos en, en, en esta vida... Como venimos a repetir historias y no venimos en blanco, sino la, la humanidad no hubiera llegado tan lejos, venimos eh, con algo, una función llamada epigenética que tienen personas, animales, insectos y humanos, en la cual ya venimos con cierta información previa. Esta información no está en el cerebro, por eso es, es muy complicado poder encontrarla. Dice el doctor Bruce Lipton en el libro La Biología de la Creencia que esta información la encontramos en, a nivel celular. En, en etiquetas biológicas que vienen ya para que nosotros podamos tomar decisiones a veces esas decisiones no nos gustan por ejemplo, en el caso de un hijo que es, eh, eh, tiene un mal comportamiento habrá que ver qué representa para mí si muchas veces pasa y, y los pacientes tien, tienden a tener mucha pena con este tema, pero no soporto a mi hijo y es un tema que puede ser común entonces, ¿qué, qué sucede? ¿a quién representa? como mi inconsciente no tiene raciocinio puede representar a mi pareja a mi mamá, a mi papá y dependiendo de la relación que tenga con ellos, va a ser mi reacción con mi hijo. Y esta parte es bien, bien importante entenderla porque muchas veces los papás se desquitan con los hijos porque era mi padre y mi padre me trató muy mal, entonces voy a tener yo el conflicto de que mi hijo me lo represente y me va a estar recordando todo eso y siempre estoy reaccionando basado en esa, en esa información.
1: O sea, todo mundo tenemos un papel, o representamos a alguien, pero como, de la, como constelaciones familiares, o sea, de generaciones, o sea... Y, y, Cuéntanos un poquito sí, más,
2: explícanos claro, sí, un poco pues, más. A ver, claro cómo, sí.
1: ¿cómo es que yo llego aquí con esa carga epigenética
2: ¿Mm? y qué papel represento? O sea, ¿de dónde? Pero hay? así, ven, con peras sí, y manzanas, va. para que todo el
3: mundo entienda. Desde, desde las más, eh, bases fundamentales. Al momento en que existe la concepción, tenemos la eh, célula de la madre y la célula del padre. Estas células no vienen en blanco, vienen con muchísima información heredada. Carga. Uh -huh. Ya vienen con carga de información. Y es como un celular: un celular trae la aplicación. Y si yo no le doy clic, la aplicación no se expresa, mas sin embargo, la información está ahí. Y aquí, esta información que traemos, vamos a tener programas latentes y, y predominantes. Los latentes es no están listos hasta que no se necesiten, pero cuando se presenta el ambiente, vamos a reaccionar basado en la forma en la que reaccionan los ancestros. Entonces, es esta unión de los padres ya trae la información precisa de todas las historias, que tuvieron picos de emociones, es decir, alegría, tristeza, ira, asco y miedo, y toda la parte del amor, el éxito, cuando hubo picos, se heredan. Hoy en día, desafortunadamente, hay cosas que quizás no sean tan agradables y que yo estoy viviendo como un éxito de un ancestro. Y ahorita ponemos algunos ejemplos, pero quiero terminar de explicar el, el, el cómo eh, biológicamente y científicamente eh, traemos cargando eso. Entonces, las células ya ven la información y nuestras reacciones van a depender de la información heredada, pero también del ambiente que hubo en la concepción. Y la concepción la consideramos nosotros en dos momentos. El momento en, la, en el que la madre queda embarazada y entonces el ambiente que tiene y la información que tiene, pero luego el segundo momento de la concepción es cuando la madre se entera que está embarazada. Lo que piensa, dice, siente y hace se queda grabado celularmente en, en los niños. Entonces traemos la información heredada más la información de la concepción. Luego, el ambiente del embarazo. ¿Cómo se vivió? Como el cerebro no está funcional para grabar, ...va grabando todo en las células... ...por eso luego no hay conexión con la información... ...por eso yo no sé de dónde viene el conflicto... ...luego el parto es increíble... ...la forma en, en, en la que nazco... ...representa muchas veces la forma en la que es mi economía... ...entonces es, es maravilloso... ...porque de repente yo tengo pacientes en terapia... ...que me dicen, es que estoy estancado... ...mi primera pregunta es, cuéntame tu parto... Eh, ...naciste tarde... Te atoraste al nacer. Ah, oh, sí, es Cristo. que. Sí, Ay, entonces... Con razón. <ríe> entonces la forma en la que naces determina mucho tu, tu, tu vida adulta. Y luego, los primeros tres años, todas las emociones de la madre so, se, le recaen al hijo. Y luego, de los cuatro a los seis, todas las emociones de mamá y papá le recaen al hijo. Entonces, la conformación del ser, de manera concreta, está teniendo entonces... Toda una suerte de, de orígenes que, que tenemos que luego empezar a descifrar. Y lo que hacemos en la desprogramación es ver, a ver, ¿dónde está tu origen? Y, y nosotros compartimos muchísima información, le regalamos mucha información a la gente para que puedan hacerlo por ellos mismos. Lo hacemos con muchísimo amor, para que ellos puedan solitos encontrar sus propios orígenes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos explicándole a la gente de dónde están los, los posibles orígenes de cualquier conflicto que tengas y una vez que, que lo puedes encontrar... Puedes también, entonces, eliminar el conflicto y trascender en tu vida. Y tenemos historias maravillosas de éxito de personas que han, que han logrado, empezando por nosotros, que hemos logrado trascender nuestra vida a través de, del conocimiento y la toma de conciencia.
2: Ok, o sea, no es tan fácil
1: que
3: uh -huh.
2: tú puedas hacer esa desprogramación. Porque ahorita que estabas diciendo, dije, no, pues sí, embarazo, sí. Noticia de embarazo, sí. Check, check, check. check o check. sea, de todas las cosas que hemos ido trabajando, pues todo te marca, ¿no? Oye, Ricardo, y cuéntanos... ¿Cómo todo esto que es interesantísimo que nos estás contando... ...influye en la decisión de la elección de pareja... ...o de quién nos enamoramos? ¿Qué tiene que ver?
3: Voy a ponerla de esta forma... Vamos a ver primero, ¿cómo nos enamoramos? ¿Cómo nos enamoramos? Vamos a enamorarnos siempre de personas que tengan... ...una información igual a la de nosotros... ...y esto no, no es negociable. El inconsciente es bien importante saber que toma decisiones... ...sobre nuestra vida en cinco áreas básicas... ...pareja, hijos, profesión, dinero y amigos... Está elevado al, a la supervivencia, por ejemplo, el inconsciente se encarga de toda la parte interna, todos los órganos internos funcionan y yo no me doy cuenta, si me lo dejaran a mí yo creo que morirían cinco minutos, pero se elevan al mismo grado el tema de pareja, porque luego nos va a llevar a la supervivencia de la especie, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Si, 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 no, si no elegimos una buena pareja de acuerdo a nuestra programación inconsciente, entonces vamos a estar fallando todo el tiempo. Y quizás estemos programados para fallar. Entonces, ¿cómo nos enamoramos? Nos vamos a enamorar de, de, de una persona que tenga la misma programación de nosotros, igual o completamente opuesta. Y esto es bien clave para comprender la programación inconsciente. Venimos a hacer lo mismo, o exactamente lo opuesto, siempre y cuando tengamos el programa. Entonces, por ejemplo, una pareja va, de, va, va a ser determinada por, por varias cosas... Las parejas que tuvieron eh, mis ancestros en, en, en la historia, pero también mis heridas de la infancia. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la herida de la infancia con mis padres, entonces voy a encontrar una pareja que, que me la represente. Por ejemplo, yo me siento abandonado y siempre lo voy a encontrar en polaridad. Entonces, si yo tengo la herida de abandono, me voy a encontrar entonces con una pareja que tenga programa de abandono. Y van a presentar en dos posibilidades. O me está abandonando todo el tiempo y estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo. O sea, ¿buscas a alguien que te abandone? Sí, o alguien que se quede todo el tiempo, pero que sea en tal polaridad que sea insoportable. Que te crítica y juzgue siempre en invasión encima. total. no sea. Invasión total, no me dejas un ratito solo. Uh -huh. Pero la herida, el, 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 el programa es el mismo, la herida es la misma, solamente que tiene dos polaridades. Okay. Entonces, cuando comprendamos que también estamos en polaridades, es mucho más sencillo comenzar a entender nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la herida de traición, voy a encontrarme no solamente pareja, trabajo, amigos, que me traicionan, ¿sale? Entonces va a estar todo el tiempo ahí y se va a representar todo el tiempo en la pareja. Entonces, ¿cómo nos enamoramos? Nos vamos a enamorar siempre de alguien que me vaya a traer la misma historia de mis padres, de mis abuelos o la misma historia de mi infancia, para que yo sea capaz, entonces, de trascenderla o volverla a vivir. Muchas veces se dice, venimos a sanar. En realidad, venimos a repetir porque son casos de éxito a, a nivel transgeneracional. Si una persona en el transgeneracional nace, crece, se reproduce, envejece y sí, muere... Es digno de, de replicarse. Entonces, en esta replicación no importa el, el, el tema social. Aquí no vemos si es buena persona, mala persona. Aquí es irrelevante. Quieres en,
2: que los genes pasen a la siguiente generación. Eso porque es lo que se va a reproducir.
3: Okay. Entonces, en la capacidad de producción que vea, de reproducción para la especie humana, vamos a encontrar entonces la, la capacidad de, de repetición. Aunque sea, por ejemplo, alguien que sea socialmente no muy bien aceptado Y ahí es donde nos vamos a empezar quizás a decir Es que a mí no me gusta esto que estoy recibiendo Más sin embargo, si no nos tuviéramos aquí
2: ¿sí? Ok, entonces no me gusta que se nos está acabando el tiempo Pero no se muevan porque está súper interesante el tema del día de hoy Es tu pareja, tu espejo Estamos con Ricardo Garza y esto es Conócete Si les gusta el programa y quieren compartir el podcast Porque les de utilidad a alguien Está en todas las plataformas digitales a partir del lunes
0: en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Ricardo Garza hablando sobre Mi Pareja Mi Espejo. Pero lo que nos acaba de explicar a mí me hizo mucho ruido, porque él habla de las cinco heridas de la infancia. Creo que ya le levantaron hasta a dos más, no que son siete uh -huh. heridas. Pero bueno, me encantaría que nos platicaras las heridas de la infancia. Pero tú dices que de manera inconsciente yo me enamoro de esa persona si yo recibí rechazo o recibí este, traición. ¿Me voy a enamorar de alguien que me traicione? No me queda claro. ¿Nos podrías hablar un poquito más?
3: Claro que sí, es un tema que es totalmente inconsciente. Hay, hay, hay algo que, que, que es importante comprender que el inconsciente siempre va a buscar soluciones. Uh -huh. Entonces, cuando el inconsciente recibe un trauma, que muchos de ellos son en la infancia, la primera... A ver, eh, ponle así, un ejemplo. ¿Ah? El trauma de... O sea, de abandono. Ok. Entonces, yo tengo una herida de abandono. Entonces, en este momento, por ejemplo, mi inconsciente matemáticamente preciso, y esto es increíble y comprobable, matemáticamente preciso me empieza a, a, a crear eventos iguales. Por ejemplo, si me paso los cinco años, tendré otro episodio a los 10 lo hago los 15 lo hago los 20 y así. De abandono Cada de abandono. cinco años eh, Sí, de, Pero, dependiendo de la edad que inició Pero no
1: será que porque traes la herida Estás más abierto a eso a, Por ejemplo, a lo mejor si yo no traigo esa herida Y me abandonan, pues no me pega tanto Pero como yo estoy herida Estoy más abierta, más sensible Justo a eso, a eso.
3: Claro. Ah, okay. Justo es así cuando no tengo la herida, pues para mí es irrelevante, pero cuando tengo la herida, un mecanismo del inconsciente para poder sanar es la repetición inconsciente. Ajá. Entonces, me va a estar presentando a, a momentos precisos y pueden ser... La, 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 la herida de abandono se representa con separaciones, que puede ser de mascotas, ciudades, amigos, personas, parejas. Entonces si yo tengo abandono, me voy a sentir abandonado todo el tiempo, y esa es mi percepción, de hecho la percepción es el filtro entre lo, ex lo externo y las emociones internas, entonces cuando nosotros logramos eh, eh, entender que estoy teniendo separaciones matemáticamente precisas, entonces no es, claramente tengo la herida entonces si tengo la herida, tengo que regresar a mi infancia para poder encontrar el origen de la misma, entonces eh, no es que me enamore conscientemente de alguien que me va a presentar la herida de abandono sino que mi inconsciente dentro de, de, de su propia eh, gama de soluciones me va a presentar las situaciones de hecho, cuando sanamos nosotros es increíble, pero el otro cambia porque ya no requiere presentarme a mí esa vivencia. Y yo también soy un actor en la vida del otro que le estoy presentando las vivencias, que quizás el, el, la otra persona tiene herida de humillación, por ejemplo, y yo suelo ser humillante con la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sana la persona, yo ya no tengo la necesidad ni, las, ni la sociedad en general, no solamente la pareja, pero sí eh, es, es totalmente inconsciente, no es algo que pensemos. Uh -huh.
2: A ver, es... ¿Estás diciendo que esto es una obra de teatro y que venimos a jugar roles y que en algún otro lugar se planeó la vida y cada quien viene
3: a representar un papel? Eh, muy 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 así, muy similar. No, eh, eh, nosotros lo vemos como una programación inconsciente y vamos a embonar siempre. Cuando una persona se acerca a mi vida, ya, ya tenemos entonces que va a tener afinidad porque hay personas que ni siquiera se van a presentar en nuestra vida claro. por más, cerca, eh, más cercanos que los tengamos. Pero vamos a tener siempre la afinidad y vamos a estar atrayendo personas afines. Entonces, sí, nosotros consideramos en algún punto hay algún tipo de destino, pero este destino va a estar determinado por mi propia configuración. ¿Y cómo fui conformado eh, como persona? Entonces me voy a estar atrayendo a esas personas todo el tiempo para poder que me represente la herida y poder trascenderla. Pero siempre es eh, todo de forma inconsciente. Nunca, nunca pero entonces, es algo que pensemos la, la idea es hacerla consciente y trabajarla. Exacto. Exacto, justo uh -huh. ahí, cuando hacemos consciente las cosas, entonces podemos trascender y, y se termina el conflicto, o sea la magia. Y que te todos vas se y a la infancia. Eh, en algunos casos sí. Y,
1: y esa es la chamba que hacen ustedes.
3: Exacto. No, nosotros eh, vamos a la infancia, también invitamos que las la personas lo puedan hacer por ellos mismos, eh, la, la infancia o te vas al traje nacional, o te vas al embarazo, dependiendo de, de dónde esté localizado, porque cada, cada síntoma, esto está también maravilloso, cada síntoma tiene su propio origen. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, enfermedades y emociones, que siempre vayan al médico, pero cómo encontrar la emoción relacionada a la enfermedad, pero vamos a ir a la infancia, sí o sí, eh, si tenemos un problema de pareja, ¿cuáles son los problemas de pareja? ¿No puedo tener pareja? ¿O siempre me toca el mismo tipo de pareja? Me voy a los ancestros, porque es una repetición inconsciente. Okay. Pero si tengo un problema entre pareja, eh, que, que tengo algún tipo de herida, entonces me voy a ir a la infancia. Entonces ahí vamos a, teniendo, por ejemplo, estrategias de, de, de cómo encontrar el origen de cada cosa, y es mucho más sencillo como un, como un mapa
2: ok y por ejemplo cuando hay unas de esas relaciones que están enganchados que dicen es que yo ya no quiero seguir aquí porque no es bueno porque no es conveniente porque no es lo que sea y siguen enganchados es porque tienen un tema así que no han resuelto
3: Sí, nosotros consideramos el apego eh, es apego, es ajá, ansioso es, o evitativo ¿no? Claro, okay. entonces nosotros consideramos el, el apego como una representación inconsciente de un familiar Cuando ya no hay lógica para permanecer juntos, amigos, jefes, parejas Cuando ya no hay lógica, siempre lo siempre vamos a la representación inconsciente Cuando nosotros estamos dentro de mi familia, se llama dobles Soy doble de mi abuelo y, y hago las mismas acciones o, Pero cuando es fuera de, de la familia, decimos, representa inconscientemente a mi madre Entonces si, si representa inconscientemente a mi madre en mi propia vida, no lo, no lo voy a dejar nunca Jamás. Te, tenemos pacientes que inclusive siguen manteniendo a exparejas aunque ya no estén juntos. Ten, te, tenemos este, pacientes que siguen visitando a exparejas aunque no, no tengan hijos en común. Porque es mi madre, porque es mi padre. Porque
2: es Oye, es. Y casualmente ¿Ah? nacieron en el mismo mes y son dobles de cumpleaños, incluso. Se llama,
3: se llama este gemelo simbólico. Okay. Exactamente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, y esa es una enorme atracción pero a ver, física.
1: Todo, todo este ruido de que es, es mi madre, es mi padre, ¿quién lo decide? O sea, ¿tú lo decides
3: o no? No, es el, es el inconsciente.
1: Ajá. Eh, o sea, el paciente tiene que encontrar a quién le recuerda a
2: esa
3: claro, persona con la que y por eso
1: no la puede dejar no lo puedo abandonar porque es, tiene me liga algo como si fuera mi mamá
3: exactamente eh, muchas veces eh, eh, lo que mencionaste ahorita por ejemplo de que nacen el mismo día el, el mismo mes el diferente año se convierten en roomies eh, y viven juntos y son felices pero cada quien por su lado pero, pero viven juntos entonces nunca se pueden separar porque es como si fueran familia el inconsciente siempre lo decía Sigmund Freud que siempre nos casamos con papá o con, con mamá nosotros uh -huh. complementamos diciendo nos casamos con papá o con mamá o con ambos porque pueden tener características de uno y características de otro pero, pero es súper importante entender que no es consciente vamos yo, yo creo que es importante determinar el, el consciente y el inconsciente el consciente es el cerebro el que tiene lógica deseos uh -huh. y que tiene un ego pero que razona A ah, más B es igual a C pero el inconsciente no el inconsciente está a nivel celular y está solamente encargado de mi supervivencia entonces el inconsciente va a tomar las decisiones más importantes de mi vida sin que yo pueda eh, hacer algo al respecto a como no puedo decidir mi corazón a que no puedo de decidir mis pulmones tampoco puedo decidir estas cosas pareciera que sí yo elegí mi pareja y en realidad no si hacemos un análisis transgeneracional les puedo demostrar que no fue así entonces es, es, es muy importante entender que no está mal mientras el, el consciente no se dé cuenta, este no está nada mal, y, y es una regla básica, de la desde de hecho, del psicoanálisis de Sigmund Freud, pero nosotros también la, la, la tenemos comprobada con eh, los análisis transgeneracionales. ¿Cómo pero que no está no, mal
2: que no te des cuenta?
3: No, está bien que no te des cuenta, por ejemplo, yo yo claramente tengo, tengo que estar casado con mi esposa, que, que, que puede representar a mi padre o a mi madre o a los dos. Entonces, mientras mi inconsciente no se dé cuenta, todo está bien. Si ah, mi inconsciente, el inconsciente. Sí, exactamente. Ya. Si el inconsciente se da cuenta, entramos a algo llamado incesto simbólico. Y aquí es donde comienza, por ejemplo, yo le tengo asco a la pareja y no quiero que se me acerque, no quiero que me toque, no no, no quiero intimidad con mi pareja. Porque mi inconsciente ya se dio cuenta que es mi ancestro. mi mamá. Es mi mamá. No me puedo acostar sí. con mi mamá. Ah, exacto, pero no soy consciente de ello, pero mi inconsciente ya, ya se dio
2: cuenta. Y eso puede llegar hasta un cáncer de
3: algún... Alguna emoción, sí. El, 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 las emociones no liberadas pueden llevar al, al cáncer por medio de la epigenética. Pero sí es muy interesante saber que no es algo que, que yo pueda controlar con, con, con mi mente, por ejemplo. Okay. Es, es, es todo inconsciente y el, 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 estamos en automático, de hecho, en muchísimas de las cosas.
1: Pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo es que mi pareja se convierte en mi espejo? Porque ese es tu tema. claro O sea, a ver, platícanos un poquito más.
3: Ah, mi pareja es mi espejo porque me, me, me va a reflejar todo lo que yo necesito resolver en mi propia vida. Y esto es maravilloso, porque es una gran escuela mi, 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 mi pareja. Y los hijos igual, ¿no? Y los hijos igual, y uh -huh. mi jefe igual, y mis amigos igual. Pero es mucho más claro en, en, en la pareja, porque... Fíjate, el reclamo que yo le haría a mi pareja hoy en día uh -huh. es el mismo reclamo que le haría a mis papás en la infancia, es que no me pelas, es que no pones atención, es que, y es lo mismo que, que, que me pasó con mi papá, es que no me pelaba, entonces, ¿quién es?, ¿Es mi papá o mi mamá?, ¿sale?, entonces, cuando yo, yo digo eso, ah, es que, espérame, ese no es tu lugar, tú no tienes por qué enseñarme nada, entonces, yo tomo conciencia y puedo trascender, pero va a ser mi espejo en todo momento para cualquier cosa que yo considere que, que me está eh, eh, como que evitando avanzar en mi vida o que me está doliendo, pero también las cosas que, me, que amo y que me gustan, porque no todo es malo. También quizás me da la parte maternal a los hombres, eh, que nos dan la parte maternal de cuidado, protección, alimento. Y, y a las mujeres les, les, les dan la, la, la parte paternal de eh, provisión, protección, eh, guía, estructura. Entonces somos un perfect match. El único punto es que debemos ser conscientes que me va a estar representando todo el tiempo situaciones que yo ya viví en mi infancia. Entonces, por eso se convierte en mi espejo. Pero también, por ejemplo, hay una regla que estás es complicadita de comprender. Por ejemplo, me ayuda a descubrir mucha información de mis ancestros, de mis propios ancestros. Como me casé con alguien con información similar, porque no es posible estar con alguien a largo plazo, que no tenga la misma información que tengo yo. Y como simbólicamente, por ejemplo, mi pareja es mi madre... Entonces, en automático, la información de mis abuelos van a ser mis suegros. Es decir, mi pareja simbólicamente es mi madre, entonces mis suegros son mis abuelos. Y hay mucha información que compartimos de la información de mis ancestros con la información de los ancestros de mi pareja, una generación movida. Entonces, va de nuevo, como mi pareja es quizás simbólicamente mi madre o mi padre, mis suegros simbólicamente serían mis abuelos. Okay. Entonces, yo puedo encontrar información que no encuentro en mi propio clan, representada en mi pareja, porque siempre, por regla, traemos la misma información. O sea,
2: que puedes sanar cosas que tuviste con tus papás, con tu pareja. Ah, exactamente.
1: Por ejemplo, a ver, cu Cuéntanos algún sí, ejemplo,
2: ejemplo aterrizado tuyo. Claro que sí.
1: Tuyo que hayas sí. pasado y que, miren, yo trabajé en esto y esto para que la gente lo entienda. Claro que eso sí. se queda mucho en...
3: Ah, claro que sí. Mucho teoría. Vamos mucho a poner eh, un ejemplo. Por ejemplo, yo tuve hijos a la misma edad con los mismos más de edad que los tuve mi padre. Mi suegro abandona a mi suegra y, y, y a sus hijos. Mis abuelos abandonaron a mi, papá. A, a mi papá y a mi mamá. Entonces se repiten las historias solamente una generación movida. ¿sale? Qué Entonces está súper interesante porque logramos encontrar un chorro de info que finalmente va a estar siempre presente en la vida mía y en la de mi pareja. Y cuando Entonces, lo
2: resignificas es cuando lo trasciendes. Justo ahí. ¿Pero ya a través una constelación familiar? ¿o es posible es?
3: también, nosotros recomendamos mucho las constelaciones como parte de, de, de complemento de la sanación.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el tiempo se nos está yendo como agua, el tema del día de hoy es Mi Pareja, Mi Espejo con Ricardo Garza. Y síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, escríbanos, pongan los comentarios y nos encantará compartir con ustedes. Enagrama conócete en Instagram y Facebook. Y si no, un WhatsApp 561849 9663
0: 5618 49 9663 En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Enneagrama
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Ricardo Garza hablando sobre Mi Pareja, Mi Espejo. Y bueno, o sea, ya no sé sea, estamos más confundidas o le estamos agarrando la onda. Pero está muy interesante su tema. Adelaida te tenía una pregunta que ahorita lo bombardeó en el, comer, en el corte comercial. ¿verdad? A
2: ver, estabas platicando en el corte comercial. Decías tú que hay muchas cosas que repites o que se repite el abandono en, en, tu, o sea, en tus suegros, lo que sufriste tú con tus abuelos. Mi pregunta es esta. Mi abuela envió de 42 años, mi mamá de 42 años, mi hermana de 50 y yo de 50. 53, o sea hay muchas viudas jóvenes, eso también puede ser esto que estás diciendo
3: Claro, es una repetición inconsciente, es importante entender que hay un programa de separaciones porque la separación en inconsciente no la distingue mucho o sea si se fue si falleció si decidió eh, eh, quedarse perdón si decidió irse o si se fue por trabajo es, al inconsciente lo mismo no estás entonces hay, hay un tema de separaciones muy probablemente el, algún ancestro haya partido de, de, de algún país por ejemplo alguna emigración fuerte que sí, sí, sí. hay guerra entonces se van sí. y ya no regresan dejan sobre la familia y de ahí comienza la repetición inconsciente eh, todo el tiempo Ajá, se generación se sana. Se generación eh, se sana. esa es la pregunta claro eh, nosotros claro, en, para... en terapia lo, lo vemos con un análisis transgeneracional y ponemos ejercicios muy precisos, pero son muy individuales a cada persona, pero si ustedes lo quieren sanar solos, vayan comprendiendo, si tú logras por ejemplo, encontrar a ese ancestro que, que salió huyendo quizás por la guerra y que ya no pudo recuperar a su familia, entonces vamos a encontrar primero, ah, por eso es todos y, y salió a la misma edad, ¿eh? o sea, las señoras quizás se quedó a la misma edad, o salió la señora y se quedó el, el señor en guerra y se quedaron a la misma edad, y, y lo vas a poder encontrar en, en, eh, investigando un poco en tu árbol.
2: No, que yo tenga conciencia, no, pero Ajá,
3: bueno. Por eso es, es, es importante hacer la investigación. Pero
1: la idea es romper
2: eso sí, para que exacto. sus hijas. Claro, no, o sea, no lo que no yo quiero es que
3: eso, mis hijas ¿no? no vivan lo mismo. Claro, claro, claro. Uh -huh. Ok, me pondré a estudiar. Sí. Oye, y
1: regresando a nuestro tema, ¿qué nos puedes de mi, mi pareja, mi sombra, qué nos puedes compartir sobre los reclamos de la pareja? O sea, cuando una pareja es que tú, es que tú, es que tú, o sea, uh -huh. es
3: porque tú dices lo que dijiste, que es que mi papá me hacía lo mismo. Exacto. Sí, sí, siempre que hagamos un reclamo a la pareja, vamos a encontrarlo en la infancia. Es importante entender que, que, que nuestra etapa adulta está condicionada por, por la, el momento de la conformación, eh, que, que es toda la infancia. Ya que estamos comprendiendo esto, vamos a ver, ¿qué le reclama a mi pareja? Oye, pues me, me, me eres infiel. Bien, ¿quién fue infiel en tu, en, en tu familia? ¿Y cuál es la herida de traición? Por ejemplo, la herida de traición es importante entender que no es que sea infidelidad o, o, o que te hayan clavado la puñal en la espalda. Si no son promesas no cumplidas, expectativas no cumplidas. Si mi papá me hizo promesas y no me las cumplió, si mi mamá se me hizo traición. promesas, ya me siento traicionado, Entonces, o, o, o no, no, no se cumplió mi expectativa en mi infancia, voy a sentirme traicionado. Quizás no siempre son traiciones de pareja en el sentido. Cualquier tipo de cosas que no se me cumplan las expectativas o que no se me cumplan las promesas, voy a tener esa herida. Pero las vamos a encontrar sí o sí en la infancia. Por eso es importante... Que hagamos eh, conciencia de todo lo que pasó en la infancia, las cosas más importantes. Eh, investigar en nuestra casa sobre el embarazo, pero también preguntarle sobre la abuela, los tíos. Pero siempre vamos a encontrar ese tipo de conflictos en nuestra propia infancia.
2: Oye, ya uh -huh. las mamás que nos escuchan, digan la verdad, no sean mentirosas, ¿no? Porque, ay, yo fui bien feliz cuando me embaracé de ti, fue pues lo mejor es. que me pudo pasar. Mentira, y tú tienes otra cosa, y la verdad, eso sí me pasó. Cuando aceptan que no, no llegaste en el mejor momento, pero después ya te quise... Acomodas, eso es bien cierto, acomodas la claro. información, no estaba loca. Ajá. Exacto.
1: Sí. O sea, yo sentía
2: que no te caí bien, obviamente. Al mes de embarazo, de casada, a nadie le cae bien estar embarazada. Claro. Admítelo. Y ¿Qué? sí fue muy chistoso sí como si se acomodó. Claro.
1: Oye, oye Ricardo, Ajá. también hablas aquí sobre los celos en la pareja. Ah, claro. Ajá, ¿qué, qué
3: nos puedes decir? Claro que sí. Nosotros eh, diseñamos los celos como celos justificados y celos injustificados. Celos justificados, pues ya me pasó. Ya, ya, ya sentí una traición de pareja y todo, pues bueno, ya si yo soy celoso, pues bueno, está bastante justificado. Los injustificados, cuando no está pasando nada, pero yo estoy todo el tiempo sintiendo que así sucede y eso es lo más duro que el paciente siente que está pasando. Entonces, cuando yo siento que está sucediendo y, y en realidad no está pasando nada, el, el, el pobre hombre o la pobre mujer eh, suda en agua bendita y, y no está pasando nada, es porque en la generación inmediata superior, papá, mamá, tíos, pasó la traición, hubo una infidelidad. Y como somos repetición inconsciente, entonces yo estoy, mi inconsciente está seguro que me va a suceder a mí. Entonces yo tengo la historia todo el tiempo. Okay, entonces te estás
2: cuidando de algo que sucedió arriba de ti.
3: Eh, no es que se esté cuidando, nada? es que está reaccionando como si estuviera sucediendo. Sí. Y eso es lo más grave. Porque es que estoy seguro que está pasando. ¿Tienes pruebas? No. ¿Lo has visto? No. ¿Ya lo seguiste? Sí. ¿Ya le viste al teléfono? Sí. No hay nada. Bien. Entonces, vamos a buscar, ¿tu papá le fue a tu mamá o al revés, tu mamá a tu papá? Sí, bien, listo, vámonos. Entonces comenzamos a hacer un ejercicio para poder liberarlo de, de esa información, porque ya la está viviendo, y, es, y, y esto es bien importante. Pero fíjate que también hay, hay otros temas de salud que me encantaría platicarles, porque hay varios casos de terapia así, en donde nosotros, por ejemplo, vemos que, que una mujer no tiene amigas, y, y siempre que, que, que va a la merienda no la quieren invitar o, o la sacan la vuelta, y, y todo el mundo tiene salud de, de ella. ¿Y saben qué pasa? Y es bien importante conocerlo. Cuando nace la bebé, el papá la acapara y le quita la atención de, a, a mamá, del papá. Entonces mamá se pone celosa de la bebé, desde recién nacida uh -huh. Y el resto de su vida... Hay una triangulación ahí. Sí, la, como la mamá le tuvo celos, todas las amigas creen que la va a bajar el marido... Todas las amigas creen que la va a bajar el novio y las amigas sacan la vuelta y cuando está sentada en un restaurante, la de atrás que ni siquiera la conoce, cree que le está coqueteando al marido y dice es que yo no hago nada. Bien, el origen es que mi mamá me tuvo celos al nacer. Se graba a nivel celular y todo mundo me percibe de esa misma o sea, forma. tú
2: proyectas el yo soy. ¿La culpable de que mi mamá y mi papá se separaran?
3: No es que se separaran, sino que yo le quité toda la atención de mi padre a mi madre, mm. mi madre se puso celosa y al resto de las personas, a las personas que les pasa esto lo van a poder comprobar. Este, va, Van a darse cuenta que me pasó en la infancia, que, que yo era todo para mi papá y mamá quedó en segundo plano. Entonces sí. toda la, la, la sociedad me va a ver igual, que le voy a quitar la atención de su sí. pareja.
1: Y le tiene celo a la hija totalmente. Ah, totalmente. Okay. Uh -huh. Pero sí, entonces sí. ahí ¿quién va a, a la terapia? ¿La hija
3: o la mamá? La, la hija sí, 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 porque es, porque es algo que se grabó en su conformación en, en los primeros meses de vida. Uh -huh. Uh -huh.
1: Wow, qué sí. interesante! Sí, sí, no, sí. Es que yo tengo una amiga de este tipo, o sea,
3: ah. y me dice... Que suelen ¿qué? ser dos, Ajá, que personalidad dos,
1: personalidad dos en Y dice, ¿qué quieres? ¿Les gusto a todo el mundo? ¿Qué quieres? Y este, le digo, no, pero hay maneras de vestirte, hay maneras de moverte, hay maneras que socialmente no están aceptados. Ay, no, pues que así me, así me quieran, así ah, me busquen.
3: Esa es otra cosa.
1: Ah, ¿Eso qué es? es? A ver,
2: cuenta, ah, va, va, cuenta, cuenta, cuenta. Cuando
3: hay personas que son muy coquetas, vamos a encontrar entonces el mismo programa antes, pero podemos encontrar en y si esto es bien interesante. Por ejemplo, una pareja que, que hoy en día puede ser o promiscua, quizás no sea promiscua, solamente coqueta, vamos a encontrar la polaridad opuesta. En muchas ocasiones, eh, eh, me voy a ir al extremo, no, no sí. va a ser el, el caso de tu amiga, pero por ejemplo, en el extremo, cuando hay mucha promiscuidad, vamos a encontrar que, que hubo o prostitución, para que se repita el, el, el uh -huh. mismo conflicto, o monjas, uh -huh. mujeres en religión. Y de repente le digo, te lo dejo a tarea y, 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 y investigalo y me dicen a los a las dos tres días, ya pregunté el, el y tenía una tía de, her, hermana de, de, de mi abuelita que, que, era, que estuvo en un convento.
2: Oye, y, sí. y al revés... Que haya muchas monjas y sacerdotes en esta generación, pudo haber promiscuidad arriba también. Sí, ¿no? exactamente.
3: Porque un programa se hereda solamente en dos opciones y va variando. Entonces, por ejemplo, el programa, por ejemplo, de, de promiscuidad, si una mujer tuvo necesidad, porque antes no había oportunidades laborales para la mujer, hace cuatro generaciones imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces, ni que decían, me separo el marido y, y me voy a chambear. No, no había, no había ni siquiera una chambear. Entonces, muchas caían en, en, en prostitución. Entonces, bueno, ya están en prostitución y en las siguientes generaciones. Se, se va a ir variando de un lado o de otro. Algunas muy serias que ni siquiera pueden tener novio y otras que están eh, eh, repitiendo a, a no en promiscuidad, quizás no cobrando, pero sin promiscuidad. Uh -huh. Entonces vamos a encontrar siempre ambas polaridades y esto es bien interesante porque podemos reconocer nuestros orígenes, este, pero siempre sí vamos a, a encontrar las dos. Pasa también con personas, por ejemplo, que las eh, eh, estafan todo el tiempo. ¿Por qué a mí me estafan todo el tiempo? O que los asaltan todo el tiempo. O hubo arriba un asaltante o alguien ya lo saltaron y, y sufrió demasiado, entonces sería el mismo programa. Entonces estamos todo el tiempo viviendo vidas este, un poco ajenas. Entonces
1: todas es, estas angustias que sientas es, es dirigirse con ustedes, para, ah. para poder saber qué onda, qué te está pasando, no y dejas sí. de sufrir, porque no son tuyas, son de otros ancestros. Y el Exacto, chiste es o, o, empezar
2: a observar qué patrones se repiten en tu familia para claro. poder ir
3: a consulta, porque si no claro tienes idea... Sí estamos perdidos claro que sí entonces una vez que nosotros por ejemplo ya determinamos que tenemos un, un patrón que no me gusta entonces busco el origen y vamos encontrando ahora sí soluciones también le, le, les comento personas que no pueden acceder a pagar terapia con mucho cariño les regalamos la información y hay muchos videos que nosotros compartimos para que puedan ver la información porque a veces no tienen para pagar una sesión sí. de terapia y no todo es vender una terapia sino con todo el amor del mundo el conocimiento no se debe de quedar encerrado. Qué Debemos padre. de compartirlo a la sociedad para que la sociedad pueda, entonces, tener su propia toma de conciencia. Bendiciones a, a los que puedan pagar una sesión de terapia. No todo el mundo puede. Claro, es un privilegio. Sí,
2: sí. Y, y qué padre que lo hagas. A ver, otra pregunta de alguien. Nos llega muchísimo gente que dice, ah, es que yo quisiera tener pareja, pero no llega la pareja. O me gustaría que... Y ves chavas de 30, 35 que les cuesta mucho trabajo tener pareja o las traiciones. Bueno, vamos a eso. No llega la pareja que yo... Muy bien.
3: Cuando no llega la pareja, siempre sí o sí y arreglan Vamos a encontrar dramas de pareja. Antes empezaba diciéndole, eh, cuéntame la pareja de tu papá y tu mamá, y, y hace muy largo la, la sesión. Ahorita ya les pregunto, dime una pareja que haya estado bien en tu clan familiar. A lo mucho hay una. Porque todas están o separadas o divorciadas, o, o con violencia, o con, o con adicciones. Eh, no hay parejas lindas. Entonces, que es un miedo interno que tiene, qué? qué sucede? Que el inconsciente, como está para mi supervivencia y parte de la supervivencia es evitarme el estrés, me dice que si yo entonces quiero conseguir pareja, pero toda mi historial estadístico transgeneracional
2: la voy a sufrir mejor, voy a, vas a, es, a sufrir me
3: boicoteo. Exactamente. Puro boicot, y me agarro puras parejas que se van a ir. Fíjate, y es bien importante porque siempre digo esto a los pacientes, o se va o lo corres, ¿sí o no? Sí, pues sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tu inconsciente, el estado perfecto de tu inconsciente es la soledad, porque si no vas a sufrir más. Entonces, si quieren conocer su inconsciente, vean el resultado de su vida. ¿En qué sentido? ¿Pareja? ¿Pareja? ¿Qué resultado tengo? Ese es mi inconsciente. Entonces tengo que ver mi historia. Hijos, ¿cuántos hijos tengo? Tengo o no tengo hijos. Veo mi resultado, entonces veo, veo hacia atrás, hacia, hacia los ancestros. Sociedad, en mis amigos, en mi dinero, en mi profesión, todo. Veo el resultado de mi inconsciente y voy entonces determinando qué tan bien o qué tan mal. Porque fíjate, hay algo bien, bien importante. Aquello a lo que más persigo, pero nunca consigo, es a lo que más miedo le tengo desde el inconsciente. A ver, otra vez despacito eso. Claro ese. que sí. A lo que más miedo le tengo. Aquello que, que más persigo, Ajá. pero que no logro alcanzar, Ajá. es a lo que más miedo le tengo, desde el inconsciente.
2: Ahí se los dejamos de tarea. <risa> Esto es Conocete. Y el tema del día de hoy, Mi pareja mi espejo con Ricardo Garza.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Conocete. Danos like. <risa> de regreso, síguenos en Twitter NAConocete
1: ya regresamos esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ricardo Garza por supuesto norteño Monterrey, hablando sobre mi pareja, mi espejo y te quedaste Ricardo con esta frase que yo creo que sí hay que desmenuzarla y que nos pongas ejemplo así en ti, en, en con peras y manzanas que dice así eso que estás persiguiendo y no logro conseguir es lo que más miedo le tengo desde el inconsciente. Entonces, a ver, si yo persigo, por ejemplo, estoy buscando tener éxito o tener pareja y no lo logro, es lo que más miedo le tengo, de. o sea, en mi inconsciente tengo terror de conseguir pareja o tengo terror de ser exitosa.
3: Así es, porque, fíjate, aquello que más persigo y que no logro conseguir es lo que mi inconsciente más le teme, Ajá. porque ya tiene un historial, por ejemplo, una persona que quiere tener pareja y que no puede tener pareja vamos a encontrar siempre parejas con mucho drama, mucho conflicto eh, mucho sufrimiento entonces, ¿qué dice mi epigenética? esto que tú estás pidiendo no es apropiado para ti y no te lo vamos a dar, o sea, tu propia inconsciente es, 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 luego está la némesis de yo peleo con mi consciente, mis deseos contra lo que realmente puedo obtener pero todo se puede sanar en el término, por ejemplo, de éxito profesional, ¿cuántas personas hay súper mega capacitadas para algo? y
1: Chamean y chamean y chamean como locos y no llegan. Me
3: pasó, entonces yo buscaba, 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 pero conmigo estaba relacionado el miedo a dejar a mi familia por éxito económico, porque pasó con mis abuelos, se fueron a trabajar al extranjero y jamás regresaron. Pero una persona que esté buscando éxito profesional, ¿qué pasó cuando un ancestro tuvo éxito profesional?, ¿Cuál fue el sufrimiento? ¿Qué pasó cuando una persona tuvo éxito económico? Hubo quizás dramas de fallecimientos, torturas, secuestros. ¿Qué hubo dentro del clan familiar para que yo no pueda tener dinero porque mi inconsciente me dice que es malo para mí. Y es bien interesante poder comprender la historia familiar para poder comprender que aquello que tanto busco y que no logro alcanzar, mi inconsciente está aterrado que lo alcance y me está saboteando, pero nunca comprendo porque mi, mi consciente no está conectado con, con mi inconsciente. Es decir, somos dualidad. Yo tengo un deseo y un logro concreto que va a ser lo que el inconsciente quiere, no lo que yo quiero conscientemente. Y este es donde tenemos que empezar la investigación. ¿Qué pasó en mi familia? ¿Qué pasó en mi infancia? Y cuando logro entenderlo, ah, pues tiene todo el sentido. Mi inconsciente lo no quiere porque ya sufrieron mis ancestros. Y estadísticamente en mi propia vida yo voy a sufrirlo. Por eso vemos que tantas personas tienen mucho dinero, aunque no se esfuercen, porque vienen de generación en generación. Y vemos también personas que por más que se esfuerzan no logran conseguirlo, al igual con la pareja. Tienen varias parejas y son muy felices y nunca tienen un conflicto. Y otras personas que no pueden tener una sola pareja y ni físicamente ni, ni laboralmente tienen un conflicto para no poder tenerla. Entonces hay que romper con hay eso. Que romper.
1: ¿Cómo Pero, rompemos ajá. eso?
3: Ajá.
2: Con muy una bien. constelación.
1: tips o ejemplos claro. que pueda la gente sí, poner en práctica. Aquí nos están escribiendo muchísimo ya la gente <risa>
3: sobre este tema. Claro que sí. Tips para poder sanar cualquier conflicto que se encuentre en su vida. Punto número uno, reconocer cuál es el conflicto. Ponerle un nombre. Oye, no puedo tener pareja, no puedo tener dinero, eh, algún conflicto de una herida de la infancia, por ejemplo. Póngale nombre y reconozcan que hay un conflicto. Luego vamos a ver, buscar el origen. Solamente hay tres posibilidades. Está el transgeneracional, está el periodo entre la concepción y el parto y la infancia hasta los seis años. ¿Dónde lo encuentro? Ah, ya lo encontré en mi infancia. Pues está en la infancia. Ya lo encontré en mi mamá, hacía lo mismo, y mi papá hacía lo mismo. Está, es, es heredado. Una vez que ya encuentro el origen, viene la toma de conciencia. Ya soy consciente, ya sé que no es mío. Ya sé que vengo condicionado, porque si no, no estuviera sobreviviendo en este mundo. Ya sé que, que es un condicionamiento para mi propia supervivencia. Ahora tengo que liberar las emociones relacionadas a la misma. Si en mi infancia yo tuve herida, abandono, pues voy a comenzar a reconocer que me siento abandonado por mi madre o por mi padre. Y tengo que llorar.
1: Claro, sentirlo. Si no lo sientes, no hay cambio. No, no hay manera.
3: De no hay manera. Nosotros a veces lloramos lo que llamamos lágrimas ajenas. Si mi madre fue abandonada y yo heredé quizás el, el, el programa de, de abandono, entonces voy a llorar ayudándole a mi madre, que quizás no sea consciente del conflicto. Voy a llorar, me de llorar. Voy a llorar para poder que todo el clan pueda entonces sanar. Y en ese sentido, cuando yo logro liberar la emoción, es cuando voy a ver que se comienza a transformar mi vida. Y de repente las la personas me, me dejaron de traicionar o de abandonar. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo que cambia el escenario y cambian los actores que me rodean. Porque las personas que estaban aquí estaban diseñadas para eso, en mi propia vida. Y comienzan de repente, me hablan en terapia y me dicen, oye, este, trabajé tal cosa y me despidieron, trabajé eh, eh, abundancia económica y me despidieron de mi trabajo. Bravo, si no, ¿cómo vas a tener abundancia económica? Oye, trabajé pareja y ya, ya lo hacemos con pretencia, pues igual la pareja se va, porque ya no vibra con, con tu misma frecuencia, eh, con tus mismos programas, pero igual se queda transformado no podemos saberlo, entonces cambia el escenario y cambian los personajes y mi vida es completamente diferente y es maravilloso poder trascender los programas que tenemos integrados en nuestra vida porque tu vida es completamente diferente y al final de cuentas decimos, es como Alan para el Aladino ve eligiendo qué quieres cambiar, encuentra el origen, sana las emociones y cambia tu vida
1: o sea, todo siempre es el mismo proceso encuentra el origen eh, repite otra vez, eh, claro que sí
3: Primero reconoce el que el, el conflicto, el conflicto. Ajá. después encuentra cuál es el origen, ajá. la ¿Cuál, cuál infancia, el, el nacimiento o el transgeneracional, nacional, el, el transgeneracional, ajá. Okay. y luego de ahí veo cuál fue la emoción relacionada,
1: okay. que es la, la herida,
3: sí. ajá. ¿Y repite las cinco heridas para ah, que claro, claro que sí, que es eh, rechazo, rechazo abandono, abandono, traición, humillación, injusticia, perfecto. Eh, sí.
2: y ajá. cómo encuentras esa herida a ver. Ah, lo ¿cómo que como pueden es hacer que... un diagnóstico, te están oyendo y dicen, a ver, ¿cómo sé yo si soy traición, herida? O sea, reclamo, pero reclamo todo.
3: Revisen su, su, su percepción. Cuando yo tengo la herida de abandono, siempre me están dejando. Siempre se manda mi vida. Cuando tengo herida de traición, todo el mundo me hace algo. Cuando tengo herida de injusticia, soy el juez que dice, es que es injusto. ¿Por qué no le haces? ¿Por qué no te dieron esto? Y ando defendiendo a todo el mundo. Tengo herida de justicia, punto. O sea, mi percepción de la vida. Cando por la vida, viendo eso todo el tiempo. O
2: sea, le pones atención a, a eso? eso. Entonces y no, es que no te pongas... afectan otras cosas más que esa Exacto. situación, o sea,
3: ese, ese es tu tema. Ese ah, es tu tema. es tu tema. Entonces tú dices, es que todo el mundo es injusto. <risa> ok. sería de justicia, punto. Oye, es que todo el mundo me deja. O todo el mundo se va. sería de abandono. sí Oye, es que siempre me están eh, eh, haciendo avergonzar o me hacen bullying. sería de humillación. Uh -huh. sí Entonces, vamos viendo entonces qué herida es la que estoy teniendo para encontrarlo, la heridas siempre. O sea, la infancia. Pero resulta que mi mamá también fue, fue herida, igual, mi papá también. Entonces estoy teniendo la mía más la heredada, entonces tengo que liberar las emociones. Cuando liberamos, todo cambia, en verdad. ¿Y es un lloradero es Sí, ah, <risa> trascender duele, eh, y, y, y son muchas lágrimas. ¿Cuánto nos ha costado, mi amor, aquí a nosotros? No, entonces.
2: Pero siempre, siempre quedas mejor que como... O sea, el proceso vale la pena porque siempre tu vida es mejor,
3: ¿no? No hay manera que vuelvas a ser el mismo. Okay. Y siempre me. Porque ya hubo conciencia, ¿no? Ah, ya ya estar dando el ingrediente conciencia,
1: ah, ya cambia claro, todo. Claro,
3: claro, no hay manera que, que seas igual. Y hay resultados es que parecieron... Nosotros tenemos un video muy padre que, que se llama este, eh, Los eh, sueños cumplidos duele porque a veces eh, quiero separarme a la pareja porque ya no lo soporto y luego me siento sola, <risa> ¿me explico? Entonces quizás a lo mejor lo hoy, me tengo que ¿Cómo se llama el video? Eh, los sueños cumplidos duelen. Ok. Oye, sí.
2: y a ver, ¿hay otra manera que no sea llorando? Porque puedo imaginarme que mucha gente Ay, no y cómo voy a llorar si no sé pues hay otro ritual hay un ejercicio devolverle el dolor a alguien ¿Algún eh, otro sí, ejercicio pero que tienes se que hacer? tocar la
1: emoción no a fuerza eh, si es no, que si no tocas no se queda en la cabeza sí si hay manera oh, sí el, el,
3: el, el punto que que como son Temas muy, muy eh, delicados. Por ética, si lo suelto, eh, la gente lo puede ¿Puedes hacer. Puede
2: causar algo que no sea. Sí,
3: si tenemos casos de repente que personas hacen ejercicios que no deben porque tenemos una escuela y damos terapia abierta. Y luego de repente alguien dice, ya, yo voy al ejercicio porque él tengo lo mismo. Y no, caos. Haz de cuenta que estamos moviendo toda la programación de una computadora y puedes dejar de funcionar y, y caes, caen muchas personas en una depresión terrible. Entonces, es muy importante, con mucha ética y con mucho amor, okay. si, si hay formas de brincártela así, sin llorarla, porque a veces yo no reconozco el, el, el porque no, claro, es mío.
2: Que no sabes el evento, Ajá. tu bisabuela sufrió algo que no sabes pero cómo ni por no qué. No estoy
3: ni siquiera conectando con eso. Uh -huh. Es no sé ni, ni siquiera quién fue. Sé que existe la información porque la tengo en mí, porque es bien importante. No tenemos que saber la información para saber que existe. O sea, si yo no sé que en mi familia hubo promiscuidad, pues nada más me veo si yo tengo una de las dos polaridades y punto, ¿verdad? Porque los, si, si lo tengo, estuvo. Okay. O sea, aunque no
2: sepas quién ni cómo que eso está bien porque imagínate si no logras
3: averiguar no en realidad nunca lo sabemos es bien difícil saber si hubo un cuatrero o un estafador en mi familia hace cuatro generaciones y yo soy estafado hoy en día entonces todo el tiempo vamos a encontrarnos con el programa pero el programa que tú tienes de algún lado salió okay.
1: y checar las polaridades no ¿En, exacto. Qué, en, en qué polaridad me estoy moviendo Porque exacto. ambas tanto el extremo como el otro te dicen algo no es lo
3: mismo totalmente pero es diferente. Y cuando nos salimos de la, de la polaridad, nos vamos ya al centro, y el centro es mucho más cómodo que las polaridades. Ok.
1: Nos ¿Cuánto? queda nada de tiempo. Platícanos dónde está tu escuela, que este, dónde te consiguen.
3: Claro bien. que sí, Ricardo Garzavío en todas las redes sociales, en YouTube con videos de larga duración. Para la escuela y las terapias, desprogramacionevolutiva.com y el, eh, tenemos un, una, una escuela en línea, todos los servicios son en línea, así es que pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Tenemos alumnos en, en los cinco continentes pero es muy importante que sepan que también hay videos donde no requieren pagar nada. Es bien importante que lo sepan. Esos los encuentran en YouTube. En YouTube, en, en mi canal de Ricardo Garzavío van a encontrar muchas guías de, de cómo sanar. Es mucho más rápido con una sesión, pero no es necesaria muchas veces porque hay gente que tiene la toma de conciencia muy rápida.
2: Okay. ¿Mm? Muy padrísimo. Pues Muy gracias. interesante. no gracias. Bueno, nos quedamos picadísimos con el tema
3: <risa> Gracias, gracias. Es, tenemos
2: que probar esta terapia nueva. Claro que sí. Eh, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, habernos escuchado. Los dejamos con Concha León Portilla en el 50 Gracias, Ricardo, por haber venido a compartir tu conocimiento y toda tu sabiduría con ese amor que dices tú. Este, Tendrás que venir pronto
3: Encantadísimo, gracias por la invitación Encantado de estar con ustedes Encantado de, de, de poder participar y poder saludar a tu público Que es maravilloso Y yo feliz de, de, de volver a estar aquí En cuanto me inviten ya aquí estaré, mucho gusto Padres. Sí.
1: Gracias, Gra gracias Beto, gracias Felipe Y Yanisita Gracias por hacer posible este programa Esto fue Conócete y nosotros
2: somos Andrea y Adelaide
0: Te esperamos en la siguiente emisión Para seguir en el camino del autoconocimiento Conoce MBS 102.5.